1: Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast- smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein? Smalltalk de podcast. Even iets anders. Geen
0: geklet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Smalltalk.
3: Ik wil natuurlijk zo ver mogelijk
4: in het zwemmen willen komen. Ja, aan de rechterkant van de baan. Je weet bij alle sporten kan altijd iets gek De
3: helft van de zwemmers zijn gewoon familie.
4: 500 zwemmers uit meer dan 40 Europese landen... Big up. ...zwemmen op het EJK in Dordrecht. Waar het om gaat is dat je... Leert van dit soort evenementen, de leermomenten ook meeneemt. En daar sterker en beter van wordt voor de toekomst. Van een probleem. De jongste die meegaat naar China is de 16-jarige Kim Bush.
3: Dus daarvoor heb ik niet moeten sommen dat ik eigenlijk wel helemaal niet verwacht. dat dus ik dan daar mee mag en gewoon mag starten. Die ervaring die je daar op wilt, is denk ik wel echt, echt gaaf om dat mee te mogen maken.
4: Een deel van de huidige ploeg gaat straks ook naar de jeugd Olympische Spelen. Ook weer een nieuw hoofdstuk wat aan dat boek uh, uh, toegevoegd kan worden. Um, zo zou je de EEK ieder jaar eigenlijk als een hoogtepunt mogen zien willekeurig wat er gebeurt. Want waar het om gaat is dat je leert van dit soort evenementen. De leermomenten ook meeneemt en daar sterker en beter van wordt in de toekomst. Dus we staan op een mooie plek in een rare situatie. Een leeg zwembad. Inderdaad. Een leeg zwembad al zes weken. Is, uh, totaal wezenloos. zijn we niet gewend. Hoe gaat het met jullie? Het gaat goed, naar omstandigheden. Het is uh, stil, letterlijk uh, stil. Uh, ik, ik ben iedere dag hier, samen in ieder geval met, uh, met de technische man de afgelopen zes weken. Leeg parkeerterrein, geen personeelsleden. Het is echt letterlijk stil.
3: De braken is weer open, althans voor een gedeelte. We praten met Titus Mengen, directeur van sportbedrijf Nunspeet. Titus, het zwemgedeelte is voor een gedeelte weer open gegaan. Zijn jullie blij?
4: We zijn ontzettend blij. Want het heeft tien weken geduurd hè, dat we alles donker hadden en alles uh, moesten sluiten. En sinds uh, 18 mei, sinds gisteren, zijn we weer uh, open.
3: Een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. En binnen gewandeld uh, met veel bombari. En uh, toeters en bellen is Titus Mennen. Hé, hey, dat ruimt. Dat klopt. <laughs> dat klopt. Jij kan nooit normaal binnenkomen, toch?
4: Uh, ja, nou, ik, ik kom wel normaal binnen. Alle deuren zitten er nog in. Maar ik vind het leuk om hier een bijdrage te mogen leveren. En
3: om jou weer te zien. Ja, dat is alweer even geleden. hè? Zo is dat. Ja. Een week.
4: Ja, ja, ja. ja.
3: Hey, uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen. Uh, mijn podcast gaat veel over uh, talentontwikkeling. En uh, ja, de laatste jaren ben je natuurlijk, maar dat komt later wel, uh, in de commercie bezig. Als commercieel directeur. Maar vroeger was je bondscoach, jeugd, junioren. Bij uh, het zwemmen. Maar daar ben je natuurlijk niet begonnen. Meteen op die plek. Nee, daar ben ik niet begonnen. Je bent ergens uh, uit de klei getrokken in. Weert. Weert. Ja, ik uh, ben. Een, echte. Geboren uh, uh, Weertenaar
4: en Limburger. Uh, ik kom uit een gezin met uh, vijf zussen. Ik ben de één na jongste. Dus in die zin heb ik het wel uh, zwaar gehad. Nou ja, ik heb, uh, ik heb een hele mooie jeugd gehad. Met een uh, vader en moeder die uh, samen een juwelierszaak en een opticien uh, draaiden. In uh, twee panden midden in het centrum. Dus ik ben ook opgegroeid midden in het uh, centrum van Weert. Uh, en daar heb ik uh, de eerste jaren van mijn leven mogen vertoeven met uh, enorm veel plezier. Hey, ben je als kind zijnde, was je al met zwemmen bezig? Ja, wij, wij werden wel gestimuleerd om uh, in ieder geval te bewegen. Uh, ik kwam uh, al snel uh, bij ZPC de ROG binnen. Vanuit de zwemlessen ben ik daar eigenlijk blijven hangen. Uh, ik weet ook nog dat wij schoolzwemmen hadden in die tijd. Dus ik uh, kwam heel veel in, uh, in het uh, zwembad. Wat overigens ook midden in de stad lag. Uh, ideaal. Ik hoefde maar 300 meter te fietsen en dan was ik er. En ik heb ook wel een tijdje fanatiek gezwommen. Uh, een aantal dagen twee keer per dag. Nou, Dat was in die uh, tijd heel wat. Uh, in de ochtend en, uh, en de avond. Uh, maar als ik zo terugkijk, heb ik nooit de ambitie gehad om bijvoorbeeld Nederlands kampioen te worden. Of uh,
3: provinciaal kampioen. Ja, er wordt wel eens gezegd, goede trainers... Nee, uh, goede zwemmers zijn niet bij voorkeur goede trainers. Nee, ik denk dat dat klopt. Ik denk, ik denk dat een Maar ratie... ja, de gemiddelde zwemtrainer die ik ken, heeft wel gezwommen. Maar ja. ook niet op superhoog niveau. Want Jacco was me ook nooit op hoog niveau, hè? Nee,
4: nee. Volgens mij heeft hij in Breda zijn wedstrijd sportgestalte gegeven. Maar uh, 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 hij kon, hij kon uh, prima zwemmen, maar geen nationale of internationale top. Nee, dat klopt. Hetzelfde geldt voor mij. Uh, ik heb op een gegeven moment zelfs ook de keuze gemaakt om over te stappen van het zwemmen naar het waterpolen. Want ik vond een balletje gooien en het, uh, uh, het gevoel van een team hè, met wie je een wedstrijd gaat spelen vond ik ontzettend leuk. Uh, maar daar ontdekten ze ook iets uh, over mijn zwemkwaliteiten. Dus uiteindelijk ben ik daar in het uh, doel beland. Want dan hoefde ik uh, natuurlijk minder uh, te zwemmen. Maar ik kijk wel met veel plezier en genoegen terug op mijn keeperscarrière. Want ik heb dat niet uh, onverdienstelijk gedaan. Nou, vertel. Uh, nou, gewoon. Ik hield een heleboel ballen tegen. Dat is een beetje... De, nee, ik denk, de, de, de jullie de zijn bedoelde. nog
3: aardig geëindigd in de competitie. Nee, nee
4: maar ik, dat, ik moet je zeggen, dat herinner ik me uh, niet meer. Nee, ik heb, ik heb eerder... De herinnering aan een 25 meter bad op het kazerneterrein in Weert van de KMS school waar het water enorm koud was. Dat is wat me met name bijstaat. En de wedstrijden die wij niet speelden in het zwembad De Rog in Weert omdat het ondiepe gedeelte te ondiep was. Daar kon, je kon je, daar kon je staan. En dat is jouw kant van, je kiepte zeker? Ja, nee, want we wisselen natuurlijk ook. Hè. <laughs> nee, dat, dat is vanzelf. Maar wij speelden onze thuiswedstrijden in Nederweert. Vijf kilometer verderop. Want daar moest je water trappelen.
3: Oh, hey, en uh, je opleiding. Hoe, hoe uh, ben jij zo'n beetje in de sport terechtgekomen? Nou, mijn, mijn ouders zagen,
4: zagen heel graag dat ik de... Op die gèrezaken of die juwelierszaken, in ieder geval over zou nemen. Daar voelde ik weinig voor. Wel erover nagedacht? Ik heb er wel over nagedacht. Ik, had, ik heb ook wel rekening gehouden met het feit dat een van mijn zussen dat wilde doen. Want zij waren fanatiek met helpen in drukke periodes. Als het ging om bijvoorbeeld Kerst en Sinterklaas stonden ze altijd de ouders, onze ouders wel, wel bij om de klanten te helpen. Ik heb daar serieus over nagedacht, maar het was niks voor mij. Ik vond sport ontzettend leuk. En dat is ook een van de redenen dat ik in het zwemmen... niet het maximale eruit heb gehaald. Wat dat maximale dan zou mogen zijn, geen idee van. Maar ik vond alles leuk. Ik vond tennissen leuk. Ik vond voetballen leuk. Ik vond... Golven leuk. Ik, 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 ik deed van alles. Windsurfen. Ik ben wel een fanatiek windsurfer geweest. Uh, maar ik heb nooit ergens de focus op gehad om in een bepaalde tak van sport ook daadwerkelijk het maximale uit mezelf te halen.
3: Je kunt een beetje de hand schudden. Ja. Zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. Ja. Voor ik, alles leuk. En ik moet je zeggen, ik heb daar geen
4: spijt van gehad. Uh, uiteindelijk wist ik ook wel ik wil iets in de sport doen. Dat vond ik, vond ik uh, uh, mooi. Uh, heb ik me opgegeven voor de testdagen op de Alo in Tilburg en op het Sios in Sittard. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt voor het Sios in Sittard. En uh, uh, ja, dat, 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 dat was uh, trots al om. Want uh, er, er komen zo 1100 mensen die uh, getest willen worden. Maar er werden er in dat jaar maar 90, 95 aangenomen. En ik was bij die happy few, zeg maar. Dus ik mocht daar starten. En uh, in uh, die opleiding heb ik uh, de kans gekregen om de zwemdifferentiatie uh, te volgen met Ton van der Eerde. En dat is door de, ja, een, uh, een uh, hoog aangeschreven zwemdocent, waar ik ontzettend goede herinneringen aan heb, uh, heeft uh, ja, vele mensen vergebracht. Uh, ik denk aan uh, Jacques Overharen. Uh, Ronald Gaestra, die bij mij in de klas zat. Ikzelf, zei de gek. Mitch Notte is ook een naam die daaruit voorkomt. Maar wat dacht je van Bibi Gulikers? Want die komt ook uit die uh, klas zeg maar, van uh, Ton van der Eerde. En zij werd later uh,
3: trainster van het uh, regionaal trainingscentrum in Eindhoven. Veel mensen dus die uh, allemaal zijn gaan coachen vanuit Sios. Uh, vanuit ja. Is het Sios daar ook een beetje voor bedoeld? Uh, vaak heb je het idee van iemand gaat naar de Aal of naar de Sios. En dan denk je van nou ja, die worden uh, gymdocent.
4: Ja, als je, als je de academie lichamelijke opvoeding doet... dan heb je een van de richtingen... is daadwerkelijk leraar LO worden. Dan sta je op een school, een basisschool of een middelbare school... en je geeft daar je gymlessen in een zaal. Prachtig, prachtig beroep. Maar anderen zeggen van... nou, ik vind, ik, vind het, ik vind het ook wel mooi om gewoon te trainen. Om te werken dag in dag uit met mensen die super gemotiveerd zijn... Die, uh, uh, iedere dag ietsje beter willen worden... om uiteindelijk het maximale uit hun uh, talent te halen. En daar voelde ik erg veel voor. En ik heb dat uiteindelijk ook mogen doen.
3: Want je bent uh, uiteindelijk trainer geworden. Uh, waar ben je begonnen met geven eigenlijk?
4: Ik uh, mocht stage lopen bij uh, Zeester Nikki Nobel. Uh -huh. Dat was in Uden. Onder uh, leiding van de toenmalige hoofdtrainer Martin Swinkels. Die had ook een eigen kledingsmerk volgens mij, hè? Ja, dat was Nicky Noble. Ah, eerst ja, was, die naam ken ik ergens van. Eerst was Prinsen de sponsor, weet ik nog. Later werd dat uh, Nicky Noble. En zij konden hun kleding, hun modellen, de kleuren, uh, de, de stofvastheid, zeg maar, uh, testen in het eigen zwembad. Hè? Want Cesar Nicky Noble heeft een eigen zwembad. Nog steeds een eigen zwembad. Een vierbaans, twintig meter bad, waar die uh, wedstrijdzwemmers uh, uh, op iedere uur terecht kunnen. Dat ja, is natuurlijk ideaal. En daar ben je stage gaan lopen? Ja, dat heb ik in het uh, tweede jaar gedaan. Ik ben daar ook nog blijven hangen als trainer. Marcel Wouda is uh, een van de prominente zwemmers. Die is uh, opgevoed uh, eerst onder leiding van Martin Swinkels. Later onder leiding van Rob Kennis uh, in Uden. Bij zeester uh, Nicky Nobel. Uh, en uh, op een Brabants kampioenschap werd ik door Peter van de Biggelaar gevraagd... om bij PSV te komen werken. Ja, een, een veel mooier aanbod kun je niet krijgen. Dat was 1983, 1984. En ik ben daar onder zijn vleugels begonnen. Bij de jeugd- en junioren selectie. Hij deed de senioren nog. Ontzettend veel geleerd van, van die goede man. Later is hij zijn geluk gaan beproeven met de dames Waterpolo. Uh, competities en het nationale zevental. Wat hij begeleid heeft met veel succes in die periode. Uh, Nederland was daar echt voorlopend in. Uh, en uh, ben ik hoofdtrainer geworden van, uh, van PSV. Was dat in de tijd al dat Azrid van de Hoogband de junioren deed? Ja, deels. Uh, een, zij is uh, ik denk een jaar of twee, twee jaar later ingestroomd. En zij heeft de minioren en de junioren onder haar hoede genomen. Ook met veel succes. Waaronder
3: haar eigen zoon Pieter. Van de Hoge Band. Ja. ja. Is dat, uh, uh, was dat niet lastig? Dat je, ik weet natuurlijk dat Valentijn stond bij mij. En ik had het altijd zoiets van... Uh, je moet niet zoveel met je eigen kind bemoeien. Kunnen wat ik tegen jou zei. Wil je alsjeblieft Valentijn even coachen? Want ik vind dat toch lastig. Ik wil graag ouder zijn langs de kant.
4: Ja. Nou ja als de, ik zou haast zeggen. Als er één voorbeeld moeder is...
3: Dan is zij dat. Dan is zij dat, ja. Ik ken die verhaal ook wel, hoor? dat zij, dat zij heel goed kon scheiden. Ja, zij
4: heeft ja, op geen enkel moment uh, ook maar een schijnbeweging gemaakt... in de richting van uh, dit moet voor uh, Pieter. Uh, dat is één keer gebeurd. Eén keer. En dat was toen ik aankondigde dat ik in 1992 ging stoppen. En daar was zij wel een beetje boos om. Want ze zegt, ik heb nooit hoeven wisselen van trainer... En dat gun ik mijn zoon ook niet. Dus daar zaten gewoon goede bedoelingen achter... in het kader van continuïteit. En, eh, 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 laten we nou samen voortbouwen... op dat wat al enorm goed gaat. Dat is de enige keer dat ze eh, de moederrol... zeg maar, voor haar zoon vervulde. Maar verder was het strak gescheiden. Zij was de trainer en eh, Pieter was de pupil. Ja, dat deed ze wonderbaarlijk goed. Iedereen in haar ploeg was gelijk. Of het nou ging om Jan Stienissen... Klaas-Erik Swering. Dat zijn dan toch een paar namen van jongens... die echt onder haar bezielende leiding... Uh, uiteindelijk naar de absolute top zijn gekomen. Ja, dat deed ze op een fantastische manier. Hoe
3: kan het zo dat uh, clubs als uh, de Dolfijn en PSV... zoveel aantrekkingskracht hebben op uh, talent? Heeft dat te maken met dat er zoveel faciliteiten zijn? Dat de clubs zo groot zijn? Dat het gekoppeld zit aan een nationaal trainingscentrum? Uh, in die tijd nog niet... En PSV
4: was uh, in de jaren uh, jaren, zeg maar de, de tweede helft van de jaren 80, begin jaren 90, uh, had PSV als grote vereniging ook een enorme aantrekkingskracht op zwemmers uit Eersel bijvoorbeeld. Hè. Dat is dan de directe regio, uh, maar ook uit Venlo, ook uit Tilburg. Uh, dus wij zijn mede gegroeid door de aantrekkingskracht uit, uh, uit de, de, de regio, zoals ik die net schetste. Um, en waardoor komt dat? Ja, je bent een grote club. Je hebt een 50 meter bad om in te trainen. Uh, veel faciliteiten. Veel uh, trainingsuren. Uh, we hadden zwembanken. We maakten videoopnames. Uh, ik was daar met Astrid als stabiele trainerstaf Met nog een aantal uh, assistent trainers. Die dag in dag uit klaar stonden voor de zwemmers. Uh, ja, daar zat wel visie en een gedachte achter. Die kennelijk. Aantrekkingskracht heeft als je kijkt naar het totale plaatje. Ja, dat werkt voor de dolfijn of in die tijd voor AZ en PC exact hetzelfde.
3: Heb jij, kun je zeggen, ben je, heb jij echt gepioneerd bij PSV? Kun je echt zeggen van nou, ik ben daar binnengekomen en ik, ik heb daar meer aan innovatie en ontwikkeling gedaan. En toen ik wegging, was PSV echt een volwassenere vereniging dan voordat ik kwam? Kun je echt zien van dit is het sausje van Titus Menne? Ja, dat denk ik wel. Nooit alleen van Titus Mennen, want in
4: je eentje uh, doe je niks. Uh, dat is net zo goed het sausje van uh, Astrid en vele anderen. Ik herinner me een uh, voorzitter van de zwemcommissie... met wie ik iedere twee weken een evaluatiegesprek had. Meneer Heumen. Uh, die heeft me ook ontzettend geholpen in mijn uh, ontwikkeling. Dus ja, pionieren was het zeker. Je bent een beginnend uh, trainer. Uh, je hebt ook wat kritiek te verduren gehad. Want uh, Peter van der Biggelaar en Titus Mennen ja Daar zit, daar zit een zit een ervaringsverschil tussen. Uh, ouders maken zich daar terecht of onterecht wel wat zorgen over. Van, hey, hoe, hoe gaat het nou met, met die programma's? en Zijn die wel goed? En, uh, uh, ik, ik weet nog wel dat ik bij PSV uh, vaak uh, het verwijt kreeg van... we, we zwemmen zo weinig meters. Uh, en ik vond dat meer dan voldoende in die anderhalf uur. Ook omdat er uh, in die meters kwaliteit zat, uh, technisch... Maar ook als het ging om het conditionele aspect. Uh, maar dan had je zwemmers die natuurlijk ook met de centrale trainingen, met de toenmalige bondscoaches, uh, uh, meegingen. En die zwommen in twee uur even zo uh, zeven kilometer weg. Ja, dat haalden wij nooit bij PSV. Dus ja, zeker pionieren. Jezelf beter leren kennen. Hoe ga je om met succes? Hoe ga je om met verlies op het moment dat je daar zelf een hoofdtrainer bent. En dus ook één op één verantwoordelijk voor bent. Mede verantwoordelijk voor bent. En tegelijkertijd durf ik ook te zeggen... dat we enorm voorliepen... op wat toen gebruikelijk was. Via Philips... zijn we aan twee zwembanken gekomen. Daar trainde iedereen ook op. Om sterker te worden. De isokinetische krachttraining. Waarin alleen gewerkt wordt... met de positieve kracht. Maar waarbij... je de elastieken ook weer automatisch terugrollen. Dat zou dan met name goed zijn... omdat er minder hypotrofie van spiergroepen optreedt. Nou, dan heb je ook minder weerstand in het water. Ik weet dat we daar spiegels tegen de wand hadden hangen... zodat de zwemmer ook zelf zijn borstkral of schoolslagbeweging kon zien... en volgen en corrigeren daar waar nodig is. We maakten video onderwateropnames. Vader van Tim Hoeimans, ook een gerenommeerde zwemmer Loed... Die lag hele zaterdagochtenden onder water in zijn duikpak met luchtflessen. Met een VHS-camera <lacht> de zwemmers te filmen. Uh, we konden natuurlijk geen directe feedback geven op die opnames. Maar later werd wel individueel teruggekeken naar die beelden. Om slimmer te worden, om wijzer te worden. Om mensen technisch vooral beter te maken. Dus ja, uh, na, na een jaar of acht stond er wel wat. En het allerbelangrijkste wat er stond, dat was het team. We waren echt een team. Ik geloof ook niet in individuele sporten. In eenzaamheid wordt niemand grauwd. Maar er stond echt een team. Als je kijkt naar die ploeg. Hoe ze elkaar aanmoedigden. Hoe ze voor elkaar stonden. Hoe ze succes met elkaar deelden. Verdriet met elkaar deelden. Ja, dat, was, dat was uniek. Dat was uniek. Ik denk
3: ook wel dat dat de kracht is vaak van uh, alle talentcoaches, Laat ik ze maar even talentcoaches bij verenigingen noemen. Die uh, boven zichzelf willen uitstijgen. Dat ze allemaal goed zijn in teams om elkaar bouwden, uh, bouwen. Dat had ik natuurlijk ook bij, uh, bij de fut, Waar ik met allemaal trainers stond. Die, die ik nu nog ken. Ook ja. al ja, ben ik weg. Zie je wel vaak dat het in elkaar laast. Of dat het een andere weg op gaat. Maar je ziet wel dat alle trainers. Die je zo kunt benoemen. Hadden allemaal mensen om zich heen. En waren allemaal wel sterke teams. Ja deden ook allerlei dingen, gingen op trainingsstage... ook al was er geen geld voor, werd het georganiseerd. Ja. Ik denk dat dat ook wel... Weet je, als je, als je in staat bent om uh, vriendelijk te sturen...
4: Uh, tegelijkertijd duidelijk te sturen en consequent te zijn... dan zijn verwachtingen over en weer ook helder. Uh, wij werkten bijvoorbeeld ook met presentielijsten. Hè? Wij wilden weten wie er per dag aanwezig waren. Stel je nou voor dat jij gedwongen door uh, de werksituatie... want bij PSV zommen ook veel oudere zwemmers die gewoon een fulltime job hadden... en die konden bijvoorbeeld op maandagavond nooit komen trainen. Maandagavond stond voor een bepaalde prikkel. Als je die prikkel dan miste... dan haalde je die de volgende ochtend of uiterlijk... op dinsdagavond in. In combinatie met de prikkel die gepland was voor die dinsdagavond. Dus daar zaten enorm veel verschillende programma's... werden eigenlijk tegelijkertijd binnen één trainingssessie afgewerkt. Al naar gelang... Voor de hoeveelste keer jij binnenkwam. Ja, dat, 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 dat zijn natuurlijk wel dingen die, uh, ik weet niet of ze tegenwoordig nog plaatsvinden. Ik hoop het wel. Maar waar we in de beginjaren negentig uh, duidelijk mee voorliepen.
3: Ja. Als je gaat kijken naar het uh, talent dat je ontwikkeld hebt. Hè? Pieter van Hogeband komt binnen. Klaas-Erik Swering, noem maar op, die namen die bij jou. Uiteindelijk groeien ze een beetje mee naar... Uh, naar de top. Die jongens gaan NK's meedoen, gaan NK's winnen... gaan naar internationale toernooien. Heb jij toen als trainer van de club al gekeken... van, Goh, ik wil daaraan meegroeien. Ik wil meegroeien, ook als trainer meer ontwikkelen. Of dacht je van, nou, het is nu mooi geweest. Ik uh, ga wat anders doen. Het nee. heeft wel even geduurd voordat jij... toen je stopte en later door Chaco gevraagd bent... om bondscoach te worden. Ja, ja daar, zaten, daar zaten fix wat jaren tussen. Ja. Nee, uh, de, Had je ambitie als, als, als trainer of was je daar helemaal niet mee bezig? Ik was er, ik was er um, uh,
4: eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ik weet nog wel dat ik dacht uh, bij, bij PSV... Goh, wat zou het gaaf zijn als ik een keer mee zou mogen... met een invitatiewedstrijd met de nationale ploeg. En uh, plotseling werd ik uitgenodigd voor een invitatiewedstrijd. Jeetje mina. Uh, uh, ergens in, uh, in, uh, in Duitsland. En uh, uh, ik vond dat zo verschrikkelijk leuk... dat toen eigenlijk pas het kwartje ging vallen... Van ik, dit wil ik wel vaker. En dat is ook vaker gebeurd. Ik ben uh, een aantal keren meegeweest naar, uh, naar een EEK. Als uh, assistent-bondscoach. Uh, uh, ja, dat, 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 dat smaakte gewoon naar meer. Maar als het gaat
3: om. Want wie was de bondscoach in, uh, in jouw tijd, in jouw periode? Uh, Hans Elzeman.
4: Uh, we hebben Antwerpen gedaan. Hè? Zeer succesvol, uh, Antwerpen onder zijn uh, bezielende leiding. Maar als het gaat om de trainer. En een pupil die steeds beter wordt. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd... ik moet wel zorgen dat ik steeds iets slimmer ben dan de beste zwemmer. Zodat ik die beste zwemmer ook weer slimmer kan maken. Dus stoppen met ontwikkelen, dat was uit een boze. Dus er werden bijscholingen gevolgd. Er werden boeken gelezen, tijdschriften gelezen... Uh, op de hoogte van uh, nationale en internationale ontwikkelingen. Die je ook weer meenam
3: in jouw verenigingsstructuur en jouw, jouw trainingsaanpak. Vind je dat uh, uh, de rol van een talentcoach uh, wel eens wat tekort komt? In, in, hè? Dus het zijn allemaal mensen die er vaak ernaast moesten werken. Uh, in verhouding heel veel tijd erin moeten stoppen. Hè? Want hoe beter iemand wordt, hoe meer tijd je erin moet stoppen. Hoe secuurder je moet worden met schema's. Uh, hoe meer je moet gaan testen. Uh, ik weet dat jij, en daar komen we zo meteen wel op, als bondscoach wel zoiets had van, ja, ook talentcoaches je had er tien, die moeten min of meer ergens voor een deel betaald worden. Zodat ze kwaliteit kunnen leveren. Hoe, was je daar al mee, op die manier mee bezig? Ja, ik heb ik heb uh, PSV
4: een hele tijd gewoon fulltime gedaan. Uh, en dat, dat klinkt als heel wat. Uh, terwijl we smorgens twee uur trainden. En, of anderhalf uur. En s'avonds anderhalf uur. Uh, maar ik had dus tijd genoeg om me ook daadwerkelijk te verdiepen. In het vak van trainer zijn. Van coach zijn. Ik had, me, ik had, ik had de tijd om me te verdiepen in de programma's. Ieder programma werd tot in detail uitgeschreven. Um, want iedere, iedere trainer moet een feest zijn. Uh, en dat was ook het uitgangspunt. Dan heb je natuurlijk altijd hele leuke feesten en minder leuke feesten. Ik bedoel, dat was bij mij ook zo. Maar er was wel over nagedacht. Uh, afwisselingen in inzwemprogramma's, uitzwemprogramma's. Daar was ik wel heel keen op. Maar ik kon er ook keen op zijn, omdat ik verder niks aan mijn hoofd had. Dus dat wat een topswemmer moet doen, een Pieter van Hogeband... op weg naar de Olympische Spelen, ja, dat is de focus op die wedstrijd... en op het proces naar die wedstrijd toe... Ik had dat ook bij PSV. Uiteindelijk heb ik dat niet helemaal vol kunnen houden. Dus werd ik ook gedwongen om er iets naast te gaan doen. Dus ik ben bezig geweest bij een financieel adviesbureau. En dan legde ik contact tussen financieel eh, bemiddelde mensen. Eh, die eh, in contact moesten komen met een van de adviseurs. Nou dat kon ik mooi combineren. Een paar uur eh, per dag tussen de trainingen door. Eh, en ik ben uiteindelijk sportinstructeur geweest in Budel Dorreplein voor een asielzoekerscentrum ontzettend gaaf om dat te doen. Maar dat haalde wel iets van mijn focus bij het verenigingsleven af. Later uh, had ik zelfs een fulltime baan op de Weerterbergen. Ja, dan, dan loop je jezelf helemaal te barsten. Dus als ik die situatie vergelijk met hele goede coaches... die constant deze combinatie moeten maken... Ja, dan heb ik daar louter en alleen bewondering voor... Want als je dat er goed van afbrengt, dan ben je wel uh, een, een held, hoor.
3: Ergens uh, heb je uiteindelijk het besluit gemaakt of genomen om te zeggen... oké, okay, ik hang mijn trainerscarrière even aan de wilgen. Uh, misschien gezinsuitbreiding. in ieder geval. Je leven moet een andere kant op. Uh, hoe ben je tot dat besluit gekomen? Je dacht van, nou, nu laat ik het even liggen. Uh, bij PSV? Ja. Ik, uh, ik zat er acht jaar. Ehm... Uh, ik weet dat
4: wij een aantal jaren achter elkaar tweede zijn geworden achter de dolfijn met Kees Vervoren in de competitie. Die zwommen we in Barneveld overwegend. Prachtige jaren. Maar dat is dan één van de feiten: hey, we worden iedere keer tweede. Op basis waarvan je zelf eens zou kunnen bedenken: van hey, wordt het niet eens tijd voor uh, een nieuw iemand? Met net even andere inzichten, andere energie, nieuwe energie, andere inspiratie. En dan is het zaak dat je uh, ruimte schept. Dat betekent dat je op moet staan. en ruimte moet maken voor een eventuele opvolger. En die is er ook gekomen, maar die is er maar een jaartje geweest. Wie was dat? Uh, Ronald Postma. Ah. En na Ronald Postma is Jacco Verhagen gekomen. Ja, en toen draaide alles anders. Jacco is ook een andere trainer dan uh, ik. Jacco is. Uh, uh, een echte toptrainer, dat, dat is één. Een topcoach, denk ik. In nog veel grotere mate. He, weet constant de juiste snaar te raken. Uh, en uh, dat was ook het jaar dat uh, vader uh, van Pieter, Kees Rijn van de Hoge Band, opstond. Er een stichting gesticht is: de Stichting Topzwemmen Zuid-Nederland. Hou me ten goede. Ik uh, haal het even uit mijn herinnering waarmee extra geld gegenereerd moest worden... om überhaupt Chaco te betalen. Ook weer om die, die focus erin te hebben. Maar om het zwemmen veel breder in een positief daglicht te zetten. Dat is natuurlijk aan alle kanten geslaagd. Ja. Dus terugkijkend ben ik er nog steeds trots op... dat ik in 1992 de knoop heb doorgehakt om te vertrekken. Want als ik was blijven zitten, was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Ja, hoe, hoe, hoeveel mooier wil je het hebben?
3: Ja. Uh, daarna ben je denk ik uh, gaan werken. En ergens komt het moment dat je gevraagd wordt om bondscoach te worden. Ja, dat gebeurde op mijn verjaardag. Ik ging naar Centerparks, de Eemhof. Uh,
4: daar werd ik uh, unit manager recreatie. Daar heb je een aantal afdelingen onder je. Onder andere de kerk, maar ook de fietsenverhuur en de sporthal en de, de horeca van de sporthal. En de afdeling entertainment. Dat was ontzettend leuk. Dat heb ik vier jaar gedaan. Maar uh, ik was er nog geen vijf maanden. En Ad Roskam, de toenmalige technische directeur zeg maar, van de KNZB. Die uh, belde mij of ik part-time bondscoach jeugd wilde worden. Nou, daar hoefde ik niet zo lang over na te denken. Dat was meteen ja. Voor acht uurtjes per week. Gemiddeld. En ik deed uh, de centrale trainingen. Ik ging mee op uh, trainingstages. Ik ging mee naar Interland, een invitatiewedstrijden. Ontzettend gaaf om te doen. Want wie zaten er allemaal in jouw ploeg in de tijd toen je dat ging doen? Oh, dat is, uh, dat is een tijdje geleden. Uh, dat, uh, dat is 293 geweest. Uh, Miranda Bosma, schoolslagzwemster, herinner ik me. Uh, oh, dat is, dat is moeilijk, want dit is, dit is heel lang geleden, 1993. Ik herinner me een kleine ploeg met Ad Roskam als chef de keep voor de EJK in Istanbul. Maar ook in mijn staf... Jacques Overharen. Istanbul was niet zo'n gelukkige... EJK. Het was een buitenbad. Drukke stad. Er was toen ook crisis. Met allerlei aanslagen. Uh, ik weet nog dat we de eerste finale... middag te laat binnenkwamen. Vanwege allerlei opstoppingen. Vanwege uh, drukte... Uh, in, de, in de stad. Vanwege... Nou, uh, er gebeurden allerlei dingen die, uh, die je niet, uh, niet wil uh, meemaken. Uh, dat was geen gelukkige E.E.K. Als je me vraagt wie zaten er in de ploeg... Uh, uh, een jaar later, de E.E.K. Pauw de Bietje, ja, dan is de, 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 de meest voorname zwemmer... Uh, Pieter van der Hogeband geweest. En deed het volgens mij best oké. Okay. Ja, want die haalde in Pauw drie keer goud. Op de 100, ja. 200 en 400 meter vrije slag. Maar ik herinner me ook dat dat een E.E.K. was met André Katz, de huidige technisch directeur... en Jacques Overhaar in de technische staf met mij. Wat echt weergeloos goed was. Ik herinner me 100% tijdverbeteringen, PR's. Ik herinner me de drie gouden medailles van Pieter. Fantastische races. Ik herinner me um, uh, een, een disqualificatie... op de vier keer 100 vrije slag jongens. Met Hans Hulsen, ook een PSV'er. Uh, en Mark Veens... Volgens mij met Gijs, Gansenfles en Pieter. Maar een van de jongens nam me iets te vroeg over. Een paar honderdste en het was uh, voorbij. Dat was jammer, maar het typeert wel uh, het niveau van uh, die ploeg. En die ik me nog herinner als de dag van gisteren is Etta van der Weide, Want dat is een naam die ook aanspreekt. Want haar broer Maarten van der Weide die uh, doet uh, heel veel uh, moois als het gaat om... Uh, de, het verzamelen van geld, het inzamelen van geld om kankeronderzoek te
3: doen. En was vroeger natuurlijk ook best uh, goede zwemmer. Ja. Ook, want iedereen denkt dat hij alleen maar open water heeft gezonden. Maar als je de ranglijst een beetje gaat bekijken, stonden uh, Pieter en uh, Maarten stonden altijd wel onder elkaar. Ja hoor, ja. Nee, die kon, dus ook die op de, kon de 100 er... vrij kon hij toch wel een potje breken. Ja, ja. ja, ik moet je zeggen, dat staat me niet helemaal bij. Maar uh,
4: dat het een hele goede zwemmer is, dat, uh, dat is uh, uh, volstrekt uh, ja. helder. Olympisch kampioen op een rijtje.
3: Ja, vaak wordt er gezegd van ja, als je... Uh, dat de open een, uh, niet de snelheid hebben. Maar dat is ook een beetje een illusie. Dat probeerde ik natuurlijk... er was aan meer mensen uit te leggen. Dat je als open waterzwemmer toch ook wel heel hard moet kunnen zwemmen. Ja,
4: nou, en dat je ook dat... ziet
3: dat de meesten dat ook allemaal wel doen. Uh, ja,
4: uh, uh, sowieso een hele hoge gemiddelde snelheid. Maar ik herinner me ook uh, de aanpak van Marcel Wouda met uh, Ferry Weertman. Vorige week aangekondigd dat hij... Uh, uh, gestopt is... Uh, dat het ook aankomt op de basissnelheid... op die laatste 200 meter. Dus daar moet wel degelijk op getraind worden. Ja. Dat is niet... Uh, niet uh, uh,
3: uh, voor de poes. Nee. Uh, je hebt je eerste periode... als bondscoach gehad. Ga je een tijdje werken? Ja. En uiteindelijk komt er... een fulltime functie bondscoach... junior uit. Ja, dat klopt. Uh, ik mocht... Uh, ik mocht deelnemen aan het programma...
4: team van toen uh, met uh, Umberto Tan... En het team van toen was het team van Pieter van der Hoogband. Uh, ontzettend leuk om uh, dat uh, mee te maken. Uh, ik zag daar ook weer veel oud-pupillen. Dan kom je er ook achter wat die tijd voor hun betekend heeft. En dan is het ook mooi om te zien dat uh, een Trudy Klaas, Fred Ketting... allemaal, oude, allemaal zwemmers van mijn leeftijd... Uh, dat, die, dat die het allemaal maatschappelijk ook goed doen. Gelukkig gezinsleven hebben... Dat geldt uiteraard voor meer mensen die daar op de bank zaten. Want het werd opgenomen in het huidige Pieter van der Hogeband zwemstadion op het perron. Het is natuurlijk prachtig om te zien dat jaren later het zwemmen... één van de factoren is geweest die hun hebben gemaakt wat ze nu zijn. Daar heb ik enorm veel plezier van aanbeleefd. En na die uitzending werd het door Jacques Overhare gevraagd om fulltime terug te komen... Programmanager Talentontwikkeling en Bondscoach Jeugd en Junioren. Nou, dat uh, heb ik uiteindelijk uh,
3: bijna acht jaar in mogen vullen. Je bent, je bent daar gaan staan. Uh, volgens mij heb je het overgenomen van André Katz. Of ja, zat daar dat... Marcel Woude nog even tussen? Nee. Die zijn er door een paar op elkaar gekomen. Ja, vroeger, eens, vroeger was volgens mij
4: de functie uh, Bondscoach Junioren gescheiden van Bondscoach Jeugd. Dus dat waren twee aparte functionarissen. Het zou kunnen zijn dat André Katz bij de junioren zat... en Marcel Wouda bij de jeugd. Ik denk dat het ook zo was. En Jacco wilde die twee functies in één hebben... omdat hij ervan overtuigd was dat het effectiever was... als het ging om eh, het, 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 het boeken van trainingstages bijvoorbeeld en vluchten. Laten we het nou combineren... in plaats van daar twee aparte programma's van te maken. Ik wil daar één persoon op die en verstand heeft van managen. Dat ben jij, zei hij tegen mij... Maar die ook weet wat zwemmen is. En die
3: combinatie die zocht hij. Ja, en ik denk dat hij die gekregen heeft. Ja, één ding ben ik direct helemaal met hem eens. Het, uh, het manage-gedeelte. Je hebt natuurlijk een tijd uh, gewerkt bij Center Parks als manager. En daar een hoop ervaring op gedaan. Hoe ben je in die functie gestapt? Wat, wat, wat dacht je? Wat, had je een visie al meteen van. nou, ik wil het zo en zo gaan doen. Ja, die, die had ik.
4: Uh, maar ik ben met name gevaren op de enorme ervaring die ik tegenkwam in mijn eigen team. En dan kijk je naar uh, Bibi Gulikus, je kijkt naar uh, Patrick Pearson hè, in een later stadium. Hans Elzeman, niet in de laatste plaats. Die al jaren bezig was in, uh, in uh, het Amsterdamse. Kees. Uh, Kees Robertson. Uh, ook een man die uh, uh, niet, niet anders weet dan uh, training geven aan een bad. Enorm ervaren. Karin? Uh, Karin van Straaten kwam in een later stadium. Maar dat zijn natuurlijk wel allemaal mensen die je uit het uh, verleden kent. en die je daarbij kunt uh, betrekken. Dus ik moet je zeggen dat ik wel getracht heb om heel erg goed te luisteren naar. wat de historie tot dan heeft gebracht. en hoe we vanuit die historie en de kennis en ervaringen daar verder zouden kunnen bouwen naar een gezonde
3: toekomst. Als je gaat kijken naar jouw visie. Uh, je was streng in je beleid. Uh, je had ook je lijnen wel neergezet. Uh, er was ook wel ruimte om een beetje te spelen met uh, deelnemen aan programma's. Of tijdelijk. Of, uh, maar het was wel rechtstreeks. Uh, Hoe lang heb je nodig gehad om dat op te zetten? En... Om je eerste doelen eigenlijk te halen als het gaat over het presteren. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om hoeveel mensen uh, doen het bij jou op een EEK. En ja. hoeveel mensen gaan vanuit jouw programma's door naar de top. Ja. ja uiteindelijk is dat natuurlijk het doel.
4: Tuurlijk. Ja, je, 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 wil, je wil zoveel mogelijk mensen uh, de mogelijkheid geven om door te stromen. En je hoopt uiteindelijk ook dat ze doorstromen. Dat is, uh, dat is ook waarom ze uh, de, de energie en de inspanning leveren die ze dag in dag uit leveren. Uh, dus dat is altijd de hoop. Uh, nee, ik denk wel dat ik, dat ik het overgrote deel van de, de tijd hè, die ik heb gekregen... Uh, om die ook te besteden de doelen waar te maken. Nou, een, een, een van de doelen was om het aantal regionale trainingscentra uit te breiden. Uh, dat is gebeurd. Amsterdam en Eindhoven waren er al. Naast de nationale trainingscentra. Dat heet tegenwoordig een HPC, een high performance center geloof ik. De RTC's heten nu een opleidingscentrum, een OC... Uh, maar daar is het wel vergelijkbaar mee, denk ik. Uh, en we zijn vervolgens in staat geweest om ook Dordrecht uh, neer te zetten. We hebben Drachten neergezet. En we hebben uiteindelijk uh, ook Den Haag uh, neergezet. Dus dat waren er vijf. Om uh, ja, zeg maar de, de infrastructuur dusdanig door het land te verdelen. Dat veel zwimmers vanuit een lokale vereniging ook de mogelijkheid hadden om parttime of fulltime aan te sluiten bij zo'n regionaal trainingscentrum. En ik denk dat dat wel aardig gelukt is. Ik geloof dat het gemiddelde regionale trainingscentrum wel zwemmers had van niveau. Zwemmers die in ieder geval beter waren dan de meeste van hun leeftijdsgenoten... en ook de potentie hadden om de top te bereiken. Ik heb nog genoten van Jari Groenhard. Ja. Die nog even terugkomt. Dat was een van de zwemmers in Drachten. Maar kijk naar Marit Steenberg. Die nu op de EK korte baan ook weer een gouden medaille gehaald heeft op de 20 meter vrije slag. Dat is ook een meisje wat in Drachten is opgestaan, zeg maar, op weg naar de top. Als
3: je gaat kijken naar die ontwikkeling, heb je ook. Knippen we eruit. Um, als je gaat kijken naar de ontwikkeling van um, je RTC's, heb je ook meteen de ontwikkeling meegenomen van uh, de talentcoaches. Op een gegeven moment heb ik gezegd. Oké, okay, ik wil in Nederland uh, tien uh, mensen hebben. Die koppel ik aan sterke verenigingen. Uh, en daarmee wilde je eigenlijk weer uh, ook aan talentontwikkeling doen bij coaches die dan later weer konden assisteren bij RTC's en dingen. Hoe heb je dat traject opgezet? We zijn, we zijn gestart met, wij wilden
4: heel graag de, de clubs nadrukkelijk betrekken. En het idee was, als we nou uh, in de laag onder de RTC's een aantal verenigingen uh, typeren als sterke verenigingen. Zonder daarmee andere verenigingen tekort te doen, maar zo noemden we dat. De EON-MOS-verenigingen. EON was destijds de sponsor. Dat waren de sterke talentcentra, zeg maar, als vereniging. De bedoeling van die verenigingen was... dat zij op hun beurt weer contact legden... met kleinere verenigingen in hun regio... om goede zwemmers bij die kleinere verenigingen... ook toegang te geven tot hun vereniging... om te trainen met betere zwemmers... te trainen misschien wel in een 50 meter bad... en te trainen op momenten dat dat thuis niet kon. Heb jij in een kleinere vereniging maar drie keer één uur trainingswater. Dan is het natuurlijk mooi... als je de, de, de extra trainingsuren... bij een talentcentrum kunt volbrengen... om zo in ieder geval jouw talent... de kans te geven tot volledige wasdom te komen. Dat was het idee. En dat blijkt enorm lastig. Want je hebt te maken met sterke verenigingen... die zich moeizaam conformeren aan de beleidslijn die we gesteld hebben. Ik weet nog dat we op een gegeven moment 18 sterke verenigingen hadden. Maar volgens mij zijn we geëindigd met, met 12. En dan zijn er toch 6 afgevallen om allerlei goede redenen. Maar datzelfde geldt binnen zo'n vereniging voor bestuursleiden die wisselen. Dat geldt ook voor trainers die komen en die gaan. Dus daar zit vanwege wat we eerder in dit gesprek... Tegen elkaar zeiden van ja, dat is lastig hè? als je steeds moet combineren met nog een andere baan en eigenlijk weggetrokken wordt bij het zwemmen, ja, dan
3: ontstaan ook wisselingen. Maar nou ja, stabiliteit ontstaat er. Het mooie van wat je bedacht had, natuurlijk, was dat er een bordje aan de Je liet de vereniging blijken dat ze speciaal waren, want er hing een bordje aan de muur. Want het was een E.ON Zeker. talentvereniging ja. maar de lagen ook. Dit is niet van hé, hey, we plakken dat bordje er even op en je hebt een paar goede zwemmers. Die trainer die moest ook wel aan een aantal voorwaarden ja, nee, voldoen: nee, en natuurlijk. opleidingen, Dat en uh, kwaliteiten, ja. en begeleiding, en historie. Dus om die trainers ook daadwerkelijk uh, de bijscholingen
4: uh, uh, te gunnen die ze ook verdienden, uh, waren er regelmatig bijeenkomsten waar we gastsprekers uitnodigden. Uh, collega-trainers van een NTC of een RTC... die daar een specifieke slag behandelden... of het keerpunt, of de start, of de onderwaterfase. Het Inno sportlab Eindhoven had daar een belangrijke rol in... Uh, om ze meer inzicht te geven. De zwemmers die aan hun werden toevertrouwd... ook daadwerkelijk op een goede manier te kunnen begeleiden... en meteen de goede dingen aan te leren. Want dat, da, daar gaat het om. Uh, ja, dat was een traject waar in mijn optiek wel uitbleek... Dat uh, we iedereen een kans wilden geven... dat alle verenigingen superbelangrijk waren... klein of middelgroot of groot... maakt niet uit... want in de lijn van klein naar middelgroot... naar een talentcentrum... en van een talentcentrum naar een RTC... dat was de route... die we als proces... op weg naar de top bedacht hebben. En die ook in veel
3: gevallen daadwerkelijk zo gelopen is. Als je gaat kijken ook naar de opzet... is het natuurlijk ook zo dat iemand van een vereniging... die op een regiokampioenschap het aardig deed... kon voorgedragen worden door de trainer... kwam uiteindelijk in uh, het KNCB Plus programma... Uh, waar je eerst weer een test uh, moest doen. Dus en de trainer en de zwemmer kwam volgens mij naar Zeist... om daar uh, een... Uh, een middagje te zwemmen. Voorzien ja. van uh, de krentenbol van uh, Titus Menne en het kopje koffie voor de trainer. Ja. Uh, en uiteindelijk wordt er iemand dan toegelaten tot zo'n programma. Uh, trainer ook verplicht mee. Ja, klopt. Dus geen trainer, geen zwemmer. Oh, nee,
4: geen trainer, geen zwemmer. Dat klopt. Dat was de combinatie die heilig was. Want uh, 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 we gunnen de zwemmer alles. Maar een zwemmer zonder trainer is niks en een trainer zonder zwemmer is niks. Uh, dus dat was wel een koppel... wat samen dan uh, naar die training moest komen. Het KNZB Plus-programma bestaat volgens mij nog steeds. Een groot goed. Want daarmee... Uh, uh, laat je mensen kennis maken... met uh, trainingen... in een andere omgeving. Dat is één. Maar ook op een andere manier. Door andere trainers. Uh, specifiek gericht op een aantal thema's. Die voor alle RTC's gelijk waren. Uh, en uh, uh, die gestalte gegeven werden... door de RTC-traineren. Dus... Uh, in Eindhoven deed Bibi Gullikers dat. Ja, dat, dat. Dat was gewoon genieten. Dat was genieten voor de zwemmers. Dat was genieten voor mij als toekijkend bondscoach. Dat was genieten voor de, de trainers die erbij waren. Ze konden meedoen, ze konden meelopen, meeluisteren. Ja, je gaat gegarandeerd slimmer naar huis. Dat, dat, dat was gewoon een gegeven. En dat deden we op vijf plaatsen. Ja, perfect. Hartstikke
3: mooi. Als je gaat kijken naar in die... Uh, eerste, uh, eerste drie, vier jaar heb je opgebouwd naar een programma toe. En daarna begon je denk ik ook wel een beetje de vruchten te plukken. Hè, van de mensen die allemaal uit het programma kwamen. En uiteindelijk in nationale programma's kwamen. Uh, had je voor jezelf ook doelen neergezet? Ik denk nou, op een uh, EEK moeten er zoveel mensen mee doen. Uh, we schrijven ze in op uh, die en die tijden. En... Um, uh, dat moet er dan ook uitkomen. Zat je daar vaak naast? Heb je je doelen als het gaat over mensen aanleveren... naar EK's en EEK's? Klopte dat in je programma uiteindelijk? Ja, overwegend
4: wel, denk ik. Uh, alhoewel er altijd sprake is van tegenvallers en meevallers. Dus daar waar ik rekening hou met Piet... Uh, zou Piet wel eens af kunnen vallen en komt uh, Janneke erin. Bij, uh, bij wijze van voorbeeld. Uh, we hebben wel altijd gekeken naar in eerste instantie limieten. Want je stelt niet voor niets limieten. Die limieten die staan voor een bepaald niveau. Op basis waarvan je tenminste een halve finale of hopelijk een finale zou kunnen halen. Uh, niet alleen een serie zwemmen. De, de, het doel was wel om steeds uh, een, een stapje hoger te komen. Om misschien wel leuk te om te
3: vertellen. Want veel mensen denken dat dat een uh, willekeurig spreadsheetje is. Maar jij maakte daar wel hogere wiskunde van. Nee, dat, dat, dat de hogere wiskunde in die zin dat we, we, we hebben... Dat we allerlei berekeningen erachter zitten van gemiddeld wordt er dat gezwommen. Is er zoveel jaar dat gezwommen? Ja. Uh, er zat een hele historie zin. Dus jij zei dat moet er gezwommen worden. Het dat is de limiet. Ja. Was niet zo van uh, nou... Nee, je zou, je zou de achtste tijd van die leeftijden kunnen
4: nemen als uitgangspunt. Gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Het kan een tiende tijd zijn, twaalfde tijd staat er niet meer zo helemaal bij. Maar het moet wel een soort van voorwaarde zijn om een kans te maken om een finale te halen. Om bij de beste acht van Europa mee te strijden om de medailles. Uh, dat gold voor estafettes, dat gold voor individuen. En per slag en per afstand was dat keurig geduid. Uh, we hebben altijd wel redelijk grote ploegen meegehad. Niet altijd op basis van een individuele limiet, want je kunt ook mee via een estefette, als een estefette met iemand die niet de individuele limiet heeft, maar wel een goede bijdrage in die estefette kan leveren, ook daadwerkelijk kans maakt op een finale met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ja, dan stop je die mensen er natuurlijk bij. Kijk, de EEK, we hebben veel mooie EEK's gehad. Ik denk aan Powder Beach, dat was mijn eerste periode. Baku valt me meteen binnen met Marit Steenbergen als hoofdrolspeelster. Maar met een enorm arsenaal aan meiden die haar ook hebben geholpen om dat niveau te halen. Want je hebt het over een team wat daar presteert. Ook in Estefettes zijn de nodige medailles gehaald. We hebben daarentegen ook ongelukkige EJK's meegemaakt. Ik denk aan Genève. 1995 uit mijn eerste periode. Maar 2010 Helsinki. Met onder andere Kira Toussaint. Daar haalden we ook nul medailles. hadden we wel de nodige
3: finale plaatsen. Maar geen medailles. Um, dus in die zin is het Kon, altijd... kon je toen wel in de spiegel kijken? en denk je van nou... Dat, daar kwam het door.
4: Kon je dat een beetje herleiden? Ja, ja, het is in, in die zin heel simpel. De rest van Europa is kennelijk harder. En, en op een EJK wordt verschrikkelijk hard gezwommen. Dat is ook wel iedere keer verrassend. Ook ontzettend gaaf om te zien. Maar je hoopt natuurlijk dat de Nederlandse zwemmers daarbij aanhaken. Hoe je het ook draait of keert. Ieder EJK was wel een topervaring voor de begeleidende staf. Maar waar het daadwerkelijk om draait voor de zwemmers die deel mochten nemen. Want hoe dan ook doe je ervaring op. Je komt in aanraking met de absolute top van Europa. Je mag met die mensen... Inzwemmen. Je mag met die mensen uitzwemmen. Je mag met die mensen strijden. Als je een finale plek haalt, mag je strijden met de absolute top... om een uh, medaille te halen om op het podium te komen. Dat zijn ervaringen met succeservaringen, met verdriet. Uh, uh, dat hoort er allemaal bij. Die uh, hopelijk een basis vormen om ook na een EJK die stappen te maken. Nou ja, als je dan kijkt naar de huidige situatie. en Ik zie een stand Pijnenburg... Stan hadden we in 2014 mee in Dordrecht. Heeft hij hartstikke goed gezwommen. Heeft in de jaren daarna best uh, uh, lastig gehad. Maar is Optima Forma opgestaan. Ik bedoel, kijk naar zijn presteren nu. Kijk naar Kira Toussaint. Die een route heeft gekozen via Amerika. Terug naar Amsterdam. Zwem de sterren van de hemel. Ik weet nog dat ze in 2010 in Helsinki vierde werd op de valreep. Vierde op de 50 meter vlinderslag. Ja, dat, 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 dat waren mooie races waar ik nog steeds goede herinneringen aan bewaar. Uh, uh, dus een, een EEK uh, draagt wel degelijk bij tot de ontwikkeling van zwimmers... die ook de potentie hebben om de top te halen. Maar niet iedereen op een EEK heeft de potentie om de absolute top te halen. Dat zou te mooi voor woorden zijn. Dus in die zin is het heel lastig zeggen van nou, dat was mijn doel... En dat doel is voor dat percentage gehaald of voor dat percentage niet. Ik denk dat we het doel, namelijk mensen een lerende omgeving geven... uit hun comfortzone halen, ervaring op laten doen in racen op topniveau... dat we dat voor de volle 100% gehaald hebben.
3: Als je gaat kijken naar uh, talent op, uh, uh, in, in het zwemmen... ik had het met Joop uh, Albera een keer over toen hij hier zat dat het vaak zo lastig is. Het is een piramide. Er gaan er heel veel in aan de onderkant... en die weg wordt steeds smaller. En op een gegeven moment vallen mensen af. Uh, maar dat afvallen... ik benoemde dat er iets anders waarop je op zei... het is geen afvallen. Die mensen hebben zo'n mooie carrière gehad... en zoveel ervaring opgedaan. Dat blijft hun hele leven bij. Zeker. Ook al halen ze de absolute top niet. Nee. Maar ga je altijd voor je eigen beste prestatie. Dat vind ik ook het mooie van talentontwikkeling. Ja. Als je gaat kijken naar talentontwikkeling en ouders... Um, een moeilijk gegeven, denk ik, voor een talentcoach. Hè? Want de ouders zijn trots, zijn blij... en willen het, uh, uh, altijd het beste van het beste voor uh, hun kind. Maar soms leeft dat ook wel eens wat lastige gesprekken op. Had je, had je daar veel last van? Of? Ik moet je zeggen dat in mijn
4: eerste periode als bondscoach... was ik nog zelf geen vader. Dan kijk je toch anders naar ouders... Uh, dan uh, in mijn tweede periode. Want toen was ik twee keer vader... En dan sta je toch op een soortgelijk niveau met mensen te praten. Uh, sommige dingen begrijp je ook beter als het gaat om de redeneringen. Kijk, het uitgangspunt is zonder ouders geen zwemmers. Dus ouders zijn wel belangrijk. Maar het is wel fijn als ouders uh, uh, in die zin zich niet bemoeien met uh, het coachen. Uh, in mijn tijd hadden we ook nog de talentinformatiedagen waarin we een aantal keren per jaar ook de ouders meenamen in... wat is nou gewenst gedrag. Uh, mijn zoon zwemt ook. Ja, ik denk dat ik, dat ik wel een goede vader ben voor hem... want ik ben uitsluitend vader voor hem. Uh, ook in mijn periode als bondscoach. Ik bemoei me uh, nergens mee. Het, af en toe tot het irritante uh, toe. Uh, omdat uh, wij thuis de taakverdeling hebben dat mijn vrouw Monique... Uh, eigenlijk alles regelde... als het ging om inschrijvingen voor wedstrijden... het vervoer, uh, noem maar op. Ik vond dat ook fijn. Want... Uh, je moet je voorstellen dat ik naar mijn zoon... Uh, zit te kijken en dat andere trainers... mij via de app... Uh, tips sturen over wat er technisch allemaal... nog, uh, be nog beter kan. Uh, dat hoeft niet, want dat doe je bij een andere... vader ook niet. Dus dat, dat was... kennelijk iets wat het bondscoachschap... dan met zich meebrengt. Mijn zoon had daar wel veel uh, last van. Uh, dus ook een van de duizend redenen om uiteindelijk te stoppen als bondscoach. Maar goed, even terug naar die andere ouders. Alle ouders bedoelen het goed. Maar de uitkomst van aanmoedigingen in de sfeer van... hé, hey, ik heb de serie gezien, maar die ga jij winnen. Ja, dat, dat is wel een hele lastige. Want je hebt geen invloed op winnen en verliezen. Zeker niet op winnen. Want je zwemt niet in je eentje. Je zwemt met vijf of zes of zeven andere zwemmers... In, in een bepaalde serie op een bepaald nummer. Dus als die zoon of die dochter als tweede aantikt, dan weet hij of zij ook meteen dat de ouders waarschijnlijk teleurgesteld zijn, want zij hebben gezegd, die ga je makkelijk winnen. En dat is bedoeld als positieve oppepper, van hé, kom op hé, want je hebt hard gewerkt. Maar eh, dat zijn wel funeste zaken. Als jij een PR zwemt, gaan we na de wedstrijd naar McDonald's. Ja, eigenlijk zeg je dan als ouder ook... als je geen PR zwemt, gaan we dus niet. Daar zit ook weer een straf achter. Ja, dat, 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 dat waren met name de dingen... waar we ouders op attent maakten. Ja, je, je laat wel een leuke metafoor... voor de gouden driehoek. Ja, de gouden driehoek. Waar de zwemmer bovenaan staat... en de basis van die driehoek... gevormd wordt door enerzijds de trainer... en anderzijds de, ouder, de ouders... Um, en, 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 en als, je, als je je voorstelt, die horizontale lijn, ja, daar, daar komen trainer en ouders bij elkaar. Alles, alles in het voordeel van die zwemmer die bovenaan in die piramide zit. En de ouder heeft met name een ouderrol. En de trainer heeft de trainer en coachrol. Dus het misstaat een ouder om iets te zeggen over de hoeveelheid meters die gezwommen zijn. Want dan bemoei je je met het trainersvak. Dat is nou net niet de bedoeling.
3: Een van de mooie dingen altijd van jou vond ik. Uh, uh, de presentaties die je gaf. Zo uh, had je bijvoorbeeld de Gold Mine Effect. Ja. Het videootje van. Uh, goh. Uh, je hoeft niet meteen de beste zwemmer te zijn op jonge leeftijd. Dat kan later ook. Ja. Het zijn enorm mooie filmpjes om te kijken... Dat, dat je altijd het beste uit jezelf kan halen. De Gouden Driehoek waar je presentaties over had. Ja. Grappige filmpjes met ja. een soms wat lastige boodschap. Maar het goldmine effect
4: uh, moet ik even terughalen. Maar dat gaat met name om... Uh, oordeel niet te snel of iemand een talent is of niet. Want het kan zomaar uh, gebeuren dat iemand op latere leeftijd opstaat. Uh, Arno Kammerga is daar een mooi voorbeeld van. He, die kwam uh, zich melden uh, bij, uh, bij mij en destijds uh, Paul Weijers. Van goh, joh, uh, ik, ik wil eigenlijk wel uh, in het regionaal trainingscentrum zijn. Toen zwond hij helemaal zo hard nog niet. Uh, uiteindelijk heeft hij, zich wel, uh, uh, heeft, hij, heeft hij het doel wat we met hem hebben gesteld, heeft hij waargemaakt. Dus is die ook toegetreden. Maar kijk waar die nu staat. Dat hadden we toen in alle eerlijkheid nooit durven dromen. Er zat een goede kop op. Hetzelfde met Ferry Weertman. Die kwam bij Jeannette Mulder en mij in Eindhoven. Van hoi, ik, ik wil lange afstanden zwemmen. En ik wil dat doen in het, in het RTC hier in Eindhoven. Maar, maar, maar waarom zouden we nou voor jou kiezen? Ja, zegt hij. Maar, 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 maar voor wie wil je dan kiezen? Dat hebben we voor hem gekozen. Er zat ook een goede kop op. Dat iets, iets van ambitie. Je voelde gewoon... dit zijn... hier zit in ieder geval de absolute wil achter... om het beste uit zichzelf te halen. Nou ja... Uh, uh, en, en, en dan heb je het over een schoolzagzwemmer... die nu bij de absolute wereldtop hoort. En bij uh, uh, wat betreft Ferry... Uh, gewoon een uh, olympisch kampioen... Op, uh, in het open water zwemmen. Ja, hoeveel mooier wil je het hebben?
3: Als je gaat kijken naar jouw rol als uh, bondscoach... En de periode van acht jaar dat je dat hebt gedaan. Wat denk je is echt het. Nou, daar ben je super trots op. Zeg, dit is nou de stempel van Titus Menne. Waar ik super trots op ben,
4: is het feit dat ik uh, die periode bij uh, alles wat met talentontwikkeling te maken had. Uh, of het nou ging om een KNCB Plus programma. Of het nou ging om de dagelijkse programma's bij een FTC of het nou ging om Nederlandse junioren en jeugdkampioenschappen... of in het begin een NJK, zoals we die nu ook weer hebben. Ik was overal bij. Dus ik ben trots op het feit dat ik het gezicht ben geweest... van talentontwikkeling in Nederland. En naar ik inschat, in ieder geval is dat een forse inspanning geweest... er voor heel veel mensen, zwemmers, maar ook ouders, ben geweest... om te steunen, te ondersteunen, te adviseren, af en toe te bemiddelen... Uh, echt te zijn bij uh, uh, de moeilijke gesprekken, makkelijke gesprekken, evaluatiegesprekken, echt te zijn bij een eventueel afscheid, we hebben natuurlijk ook afscheid moeten nemen van mensen. Maar er ook te zijn bij een uh, welkom, hè, mensen die opnieuw uh, of nieuw uh, binnenkwamen, uh, die warmte en de stabiliteit waarmee ik in staat ben geweest om dat gestalte te geven, dag in dag uit.
3: Ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Als er nou eens iets is waarvan jij denkt... nou, dat heb ik niet lekker gedaan. Dat had ik liever anders gedaan. Of is het een karaktereigenschap die niet bij je past... en die je liever uit de weg gaat. Wat, wat zijn de waarvan je denkt... nou, dat had ik liever anders gedaan.
4: Natuurlijk nou, zijn er zijn dingen die ik liever anders had gedaan.
3: Uh, misschien... maar als je erop terugkijkt dat je denkt van... nou, weet je, daar... Nou... Ik, uh, uh, alles
4: wat uiteindelijk gerealiseerd is... sta ik tot, tot en met de dag van vandaag nog steeds 100% achter. De manier waarop het gestalte krijgt is dan uh, nummer twee. Uh, als uh, ik uh, toevallig fulltime in dienst ben... en ook de kans heb om mij dagen, weken, maanden, jaren... achter elkaar te focussen op een bepaald idee... dat idee uitwerk... vervolgens met dat idee naar buiten kom en dan er ook maar vanuit moet gaan uh, of vanuit ga... dat anderen dat idee meteen omarmen, omdat ze het ook begrijpen... dan speelde ongeduld van mijn kant uh, wel eens een onterechte rol. Dus dat zou ik anders doen door het aan de voorkant... in de voorbereiding op al die nieuwe ideeën... in breder verband te delen uh, en daar wat consequenter mee om te gaan. Zodat mensen ook daadwerkelijk in het proces worden meegenomen. Ik denk dat
3: ik dat anders had willen doen. Zo, in hoeverre heeft het effect op jouw loopbaan als bondscoach gehad... dat je eigenlijk ook een paar jaar manager bent geweest? Ook in een bedrijf hebt gewerkt. Je ziet veel, in, ook in andere landen... coaches die hebben nooit iets anders gedaan langs de bak staan. Wat niet wil zeggen dat ze ook een goede manager zijn. Moet je als bondscoach Jurgen Junioren een goed manager zijn? Ja, daar ben ik van
4: overtuigd. Er moet er één zijn die zicht heeft op het totale speelveld. En dat was ik. Ben je een sterke leider? Ik denk het wel. Ja. Uh, ja, daar kan ik niks anders van maken. Ik denk, denk, is... denk je dus een sterk leider is ook nodig... om zo'n functie te kunnen vervullen? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Uh, dat is het constant bewaken van uh, afspraken die gemaakt zijn. Bereid zijn om op tijd bij te stellen... daar waar het uh, nodig is... Sterke leider uh, heeft ook voor de goede dingen die gebeuren. En benoemt die goede dingen ook. Want daar groeien mensen van. Maar is ook niet bang om directe feedback te geven in kritische zin. Uh, dat gaat gepaard met transparantie. Dat gaat gepaard met eerlijkheid. Dat gaat uh, gepaard met uh, stabiliteit. Uh, en, en consequent gedrag.
3: Ja, ik wou net ja. zeggen. Ben je consistent en consequent?
4: Ja. Ik ben vriendelijk. Ik ben tegelijkertijd super duidelijk.
3: En vooral consequent. Kan je goed tegen kritiek? Ik weet dat mensen daar een mening over hebben. Ik vraag het niet voor niks. Ja, ik denk dat ik, dat, ik, dat ik tegen kritiek kan.
4: Maar ik moet je zeggen dat ik wel rood kan aanlopen... op het moment dat de kritiek ongefundeerd lijkt. Uh, of kritiek geuit op basis van te weinig nagedacht over waar je nou kritiek op uit... Maar in de basis genomen kan ik heel goed tegen kritiek. Zeker als die op een positieve manier gebracht wordt. Want kritiek is een cadeautje. Ik bedoel, je krijgt een cadeautje. Je krijgt de kans om jouw plan een klein beetje uh, uh, scherper neer te zetten. Of een aantal onderdelen daarvan uh, te veranderen. Dus ja, uh, ik ben zeer vatbaar voor kritiek. Maar ik ben ook zeer vatbaar voor de manier waarop het gegeven wordt. Dat herken ik wel in mezelf.
3: We gaan uh, even luisteren naar jouw muziekkeuze. De plaat in zijn verhaal, hartstikke mooi.
0: Het is tijd voor het leukste liedje, zet me lekker hard. Poprock of gouden ouwe, speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders, Smolt op voor jou.
3: eerste plaatje op jouw lijstje. Avicii. Wake me up. Ja. Wake me up. Wake me up. Waarom heb je daarvoor gekozen? Wat is het verhaal bij deze plaat? Nou, volgens mij gaat deze plaat over... Uh, 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 mensen in crisis.
4: Persoonlijke crisissituaties. Uh, crisissituaties wellicht van anderen. Uh, die we ook meemaken uh, als het gaat om uh, ziekte. Uh, en uh, ernstig verval. Uh, dat je het liefst in slaap zou vallen... en weer wakker zou willen worden op het moment dat de crisis voorbij is. En dat spreekt enorm aan, want vroeg of laat uh, hebben we er allemaal mee te maken. Uh, dus uh, uh, dit, dit liedje, dat uh, uh, is heel mooi. En zeker gezien het feit dat de Vichy zelf ook in, uh, in crisis uh, is uh, geweest in ieder geval. Uh, dat uh, is achteraf wel gebleken. En daarnaast... Uh, is dit liedje van 2013, Wereldkampioenschappen Zwemmen in Barcelona. Uh, en Barcelona is de lievelingsstad van, uh, van mij en van mijn gezin. Daar gaan we vrijwel ieder jaar een aantal dagen heen. En in 2013 zaten we in een prachtig uh, appartement, boven op het dak van een, uh, van een hotel. En schalde uh, dit nummer steeds weer door uh, de luidsprekers. Dus ik bewaar daar uh, ook nog eens een keer fantastisch mooie herinneringen aan.
5: Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand Say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So well, that's fine by me So wake me up
0: The others, they don't like us. Yeah, I know. Why?
5: Fries. <laughs> so wake me
1: Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
5: <middels> Oké, okay, daar gaat hij weer.
1: Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt. Small talk. Even iets anders.
3: Het tweede plaatje op jouw lijstje. Phil Collins in The Air Tonight. Ja. Wat voor herinneringen heb je daaraan? Nou, uh, uh, ik, ben, ik ben een groot fan van Phil Collins. Uh, over,
4: over zijn uh, hele uh, oeuvre. Maar dit nummer uh, specifiek. Omdat, uh, uh, volgens mij is het nummer van begin jaren tachtig. Het zou gaan over uh, een man die iemand ziet verdrinken. Uh, maar die besluit om de drenkeling niet te helpen. Uh, nou, Dat is natuurlijk nat dan in de uh, business waar ik toen al uh, volop in zat. Want op het moment dat uh, je werkt met water weet je ook dat er... Ernstige calamiteiten kunnen optreden. Nou ja, dan is het uh, minst uh, slimme wat je kunt doen. Geen hulp verlenen. Uh, sterker nog, uh, dat zou uh, niet mogen. En dat moet je voor jezelf ook niet willen. Uh, dus dat sprak me aan. Maar als het gaat om de inhoud van het liedje. Met name de weergaloze drumsolo's die erin zitten.
3: Heb je iets met drummen?
4: Ja. Ja, ik heb het zelf altijd heel graag willen doen. Die kans heb ik nooit gekregen. Ik heb ook de... een drumstel van je gekregen.
3: Of je hebt er mee betaald. Ja, dat klopt, ja. ja
4: dat, dat is zo. Ja, op, jou, op jouw verjaardag. Uh, een
3: paar jaar geleden. Ja, ja
4: dat, dat klopt. Zo'n stil drumstel
3: was dat. Ja, hij was stil. Nou, jij kerry
4: hoor. En mijn, mijn zoon, Rafael die heeft een aantal jaren drumles gehad. Ja, ik vind het fantastisch. Maar niet voor mij weggelegd. De, 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 de hoeveelheid trommeltjes en de, de motorische vaardigheden die je moet hebben om daar wat geluid uit te krijgen. Fatsoenlijk, ritmisch geluid. Dat is niet meer aan mij besteed. Maar ik vind het wel prachtig.
3: De laatste op jouw lijstje zeker een hele leuke. Queen, Bohemian Rhapsody. Ja, voor Queen geldt
4: hetzelfde als voor Phil Collins. Uh, groot fan van Queen. Ben ik hier naar een concert van, uh, 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 niet Queen zelf... maar van een theatergroep geweest in Londen. Uh, ik heb daar enorm genoten. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo, zo hyper buiten kwam. Zo enthousiast dat ik uh, was van alles wat ik daar gezien en beleefd had. De, de, alle nummers. Kan dat ja. nog erger dan? Ik vind jou al redelijk ja, hyper. Maar, maar dit, dit, was, dit was werkelijk weergeloos. Zoiets heb ik, had, had ik nog nooit gezien... maar heb ik uh, tot nu toe nooit meer uh, meegemaakt. Het was echt uh, um, een, een ontzettend gave ervaring. En Bohemian Rhapsody vind ik zo mooi... omdat het uh, um, uh, ja, gewoon een, een symfonie is... waar eigenlijk alles in zit. Hè. Er zit uh, opera in, er zit hard rock in... Uh, ja, ik vind dat een uniek uh, stuk. Hè, wat eigenlijk uh, lijkt op verschillende liederen. Maar het is allemaal op een natuurlijke wijze aan elkaar geplakt. Uh, en, en, en als je de tekst hoort, als je de, de beginmelodie hoort. Begin je ook meteen mee te, mee te zingen. Dus op het moment dat dat gebeurt op weg naar een, uh, 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 een bezoekje. Dan uh, zit ik uh, boordevol uh, energie. Want ik zing het van, uh, van het begin tot het einde mee.
0: To see, caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Ooh, I'm just a poor boy. boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go. Little high, little low
2: Anywhere mm -hmm. the, the wind, wind blows Doesn't really matter to me To me
0: Mama Just killed a man Put a gun dream will you do the
3: Tot zover de plaatjes van Titus Minnen. Laten we het nu eens hebben over uh, jouw huidige carrière. Ja. Want je bent uh, zwembad uit, ja. maar ook weer het zwembad in. Klopt. Je bent begonnen met uh, Toen je Stopte. Uh, korte tijd nog even technisch directeur geweest... Uh, nou, ik denk, als het gaat om uh, de sport, was dat een iets mindere periode, denk ik, de laatste... Ja, was zeker een mindere periode. Met, uh, dat was natuurlijk een hoop romslomp in ja, die tijd. met, met Joop Albeda, uh,
4: die uiteindelijk besloten heeft, hij het podium voor mij en de teammanager, de toenmalige teammanager, uh, dat is niet groot genoeg. Dat kan niet. Uh, tot mijn grote spijt is hij toen afgehaakt uh, om mee te gaan naar de, naar de Spelen in, uh, in Rio. Uh, überhaupt afgehaakt bij de KNZB. En toen werd ik door uh, Jan Kossen, toenmalig algemeen directeur... gevraagd om de taken van Joop over te nemen. Dat heb ik gedaan. Uh, onder andere het uh, uh, opleidings- en het topsportplan 2020 en 2024 geschreven. Met alle wedstrijden en de budgetten. Daar, moest, daar, daar, daar kwam uiteindelijk het budget vanuit uh, NOC-NSF uh, vandaan. Uh, dat heb ik uiteraard als, als mooi ervaren. Om dat te mogen doen. Maar uh, de historie die daarachter zit. Het vertrek van, uh, van Joop. Het verdriet wat daarmee gepaard ging. Uh, bij velen. Uh, dat, uh, nee, dat, 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 dat denk ik uh, heel donker aan terug. Tegelijkertijd werd André Katz. Destijds aangesteld als de nieuwe technisch directeur. Ik heb hem in mijn rol. Nog een klein beetje op weg mogen helpen. Alhoewel het natuurlijk een. Een bekende was binnen de KNZB, heeft zijn hele leven zo onderhand bij de KNZB gezeten. Maak dan terug na acht jaar chef d'équipe van de Paralympische ploeg. De, de, de prestatiemanager Paralympische ploeg heeft hij ook op een uitstekende manier gestalte gegeven. En ik ben op 1 februari 2017 afgezwaaid. En toen ben je begonnen met uh, T2000. Ja, ik ben een paar maanden thuis gebleven. Weet je, als je 75 tot 90 uur per week rondloopt in een unieke functie... dan ben je wel een beetje moe na een, uh, een dikke zeven jaar. Uh, dus ik heb uh, bedacht, ik ga uh, een beslissing nemen in drieën. Ik heb besloten om te stoppen als bondscoach. Ik uh, besluit vervolgens om thuis te zijn en rustig na te denken over wat ik wil. En het derde deel in dat besluit was, ik ga de gokwagen om voor mezelf te beginnen. Met T2000. Een interim managementbureau. Een adviesbureau. Advies en begeleiding doe ik. Persoonlijke coaching. Presentaties. Daar waar het kan en goed is om te doen. Doe ik nu bijvoorbeeld in Den Haag. Hartstikke leuk. Over dan specifiek de bedrijfsinhoud. Dat heeft dan een nauwe relatie met het rooster... waar ik nu mee bezig ben. En in die rol ben ik nu directeur-bestuurder... van het sportbedrijf Nunspeet. Ik ben ook interim manager geweest in Rotterdam... voor de locatiemanagers en de productdeskundigen... van de productspecialisten, moet ik zeggen... Van de Rotterdamse zwembaden. Want er zijn tien zwembaden van het sportbedrijf Rotterdam. Enorme klus. Maar ook ontzettend leuk. Daarna mocht ik het Interim Management en in Lelystad doen. Voor de koploper. Ook een prachtige accommodatie. En een prachtig sportbedrijf. En vorig jaar in uh, de Meerkamp. Voor Amstelveen Sport. Ook een ontzettend mooi jaar geweest. Nunspeet steeds als stabiele basis. bleef ik enorm veel plezier aan. Want we houden iets ouds uh, hartstikke recht op. En we vernieuwen uh, mensen uh, die uiteindelijk een nieuw team moeten vormen. Allemaal uh, oudgedienden die enorm graag willen. Want we staan aan de vooravond van de oplevering uh, van een spiksplinternieuw sport- en zwemcomplex. Wanneer moet het klaar zijn? December volgend jaar. Dat dus noemen we de vooravond. Omdat we, ja, nou vond het ook. Uh, ja, goed, Maar het, heeft, het hele traject heeft 10, 11 jaar geduurd. Dus nog een jaartje noemen we dan de vooravond voor het gemak. Ja, er wordt een, een, een sportcomplex met een zesbaans 25 meter bad. Een doelgroepenbad. Waar ook wedstrijdlijnen op de bodem uh, geschilderd zijn. We willen alles benutten. Een mooi recreatiebad met twee glijbanen. Uh, een turnhal voor de gymvereniging Nunspeet. Maar uiteraard voor alle... Turnverenigingen die daarvan willen profiteren in Nederland. En een prachtige sporthal. Ja, het ziet er uh, fantastisch uit.
3: De bouw vordert 17 december. Uh, vieren we het hoogste punt. Als je gaat kijken naar. De Nunspeet is een beetje vast. En de andere klussen zijn redelijk interim. Ja. Nou heb je acht jaar bij de Zembond gezeten. Uh, in ieder geval bij je laatste periode. Is het niet lastig dat je dan, dat je dan moet schakelen tussen al die continu nieuwe mensen, uh, alle uh, romslomp die erbij komt kijken... gedrag van verschillende mensen, vastgeroeste mensen. Uh, is dat lastig? Kun je dat goed? Ja, kan ik goed. Ja, Ik denk als
4: je, als je moeite hebt met schakelen... Uh, dan heb je wel een extra uitdaging. Uh, ik heb geen moeite met schakelen. Uh, ik heb een goed geheugen, ook voor cijfers... Dus als je mij de begroting laat zien van Lelystad... Eh, naast alle begrotingen van Rotterdam... dan kan ik die van Lelystad eruit halen. Datzelfde geldt voor tien zwembaden in Rotterdam. Daar heb ik wel eh, goed gevoel bij. Van nou, Dit moet van de Wilgering zijn. Of eh, dit moet van het zwembad IJsselmonden zijn. Terwijl je bent niet financieel opgeleid of zo. Dus dat is allemaal, nee. heb je, ben je autodidact? Ik denk het wel. Ik had vroeger bijles met rekenen. Ik heb leren rekenen bij PSV. Op de digitale klokken. Want dan moest je toch een beetje onthouden met 6 keer 100 meter iedere 1 minuut en 30 seconden. Als jij vertrokken bent op de 15 en je komt ergens aan. welke tijd je gezwommen dus had. Dus ik heb daar echt leren rekenen. En inmiddels ben ik daar gewoon goed in. Ik heb goed gevoel bij cijfers, bij getallen. Een goed geheugen. Dus ik kan jaarrekeningen ook makkelijk vertalen. zonder exact naar die cijfers te hoeven kijken. Um, en dat heb je wel nodig als je financieel ook ergens mee mag praten. Dan um, nou moet ik zeggen dat dat in, in Lelystad uh, uh, was dat echt een item. Maar in Rotterdam veel minder. Want daar ging het erom dat ik de locatiemanagers en de productspecialisten beter liet samenwerken. Eerder was het één manager voor één accommodatie. En nu is het één manager voor negen andere accommodaties ook. He, dus je wel oog voor elkaar. Dat moest een beetje een team worden. Ontzettend gaaf om te doen. En nu in Den Haag heb ik financieel helemaal niks. Want dan gaat het over het inroosteren van de juiste mensen op de juiste uh, activiteit. In de juiste accommodatie. Dat is weer een totaal andere uitdaging. Het houdt me fris. Het houdt me uh, energiek. Het houdt me jong. Ik hou van mensen. Dus of je nou vastgeroest bent. Dan, dan moet daar wat cola in om jou wat losser te krijgen. Uh, het is een, wel een beetje de kunst om niet mensen te veranderen. Dat wil ik niet. Ik verander niemand. Want dat zou betekenen als ik dat zou willen. Dat ik een bepaald persoon niet de moeite waard vind. Maar ik wil wel mensen
3: vernieuwen. En dat gaat uh, hartstikke goed. Als je gaat kijken. Uh, waarom zouden. Wat is jouw gemiddelde, gemiddelde deler. Wat doe jij bij al die organisaties anders dan iemand anders die een interim manager zou zijn? Heeft dat te maken met juist dat je uit dat zwemmen komt en al die verschillende mensen met verschillende omgevingen, trainers, dat je, dat je die verstaalslag kan maken naar de mensen? Ben je, ben je daar ook puur een people manager?
4: Ja, ik denk, ik denk dat dat waar is wat je zegt. Ik heb echt oog voor mensen. Ik ben bereid om te luisteren. En ik ben ook bereid om een besluit te nemen. En dat is... Je kunt nooit voor alle monden koken. Uh, maar ik besluit niet eerder... dan dat ik de mensen om wie het gaat... Uh, uh, allemaal heb gehoord. Ik kreeg een mooi compliment... van een teamleider uh, uit uh, uh, Amstelveen. Ik was daar twee dagen. En zij had het gevoel dat ik fulltime daar was. Omdat de dagen dat ik niet fysiek aanwezig ben... wel betrokken blijf. Door een telefoontje, een mailtje... even een appje... Ik heb oog op uh, verjaardagen, uh, andere, andere, andere feestelijke gelegenheden. Ik heb oog voor verdriet, uh, want daar mag even bij stilgestaan worden. Daar moet even bij stilgestaan worden. Uh, weet je, dat soort zaken, als je dat uh, in, in, in een kom zou gieten... dan is de uitkomst daarvan wel dat ik een people manager ben. Maar wel met oog voor het bedrijf, het belang van het bedrijf... het financiële belang van het bedrijf... Want als we afspreken dat er twaalf kinderen in een zwemlesgroep zitten, zitten er ook twaalf kinderen in een zwemlesgroep en geen elf. Want als we dat een jaar volhouden, dan zitten we met acht procent minder inkomsten op het einde van het jaar. En dat willen we niet, want jij eet ook hier een boterham met pindakaas en hageslag van het salaris wat je uit dit bedrijf mag hebben en ook verdient. Want daar werk je ook voor, maar dan moeten we aan de voorkant ook zorgen dat we scheppend werken om voldoende inkomsten binnen te krijgen. En daar hoort ook eh, innovatie bij. Met nieuwe activiteiten. Andere programmering. Afgestemd op de wensen en behoeften van de klanten. Dus het is ook belangrijk dat naast dat je naar de medewerkers wil luisteren. Ook oog en oor hebt voor de klanten. Want dat is uiteindelijk waarvoor we daar staan. Hè, om een verschil te maken voor mensen die heel graag willen bewegen. Of het nou gaat om zwemlessen. Want er is ook sport. Of het nou gaat om doelgroepen. Of eh,
3: banen zwemmen. Eh, maakt niet uit. We moeten er staan. En we willen iedere dag een verschil maken. Als morgen iemand bij jou aan een telefoon hangt. En die heeft 25 bakkerijen in Nederland. 25 bakkerijen? Bakkerijen. En die zegt nou meneer Minnen, Kun jij de cultuur bij mijn bakkerijen een beetje gaan veranderen? Ga je dat doen? Of wil je in die zwemwereld blijven hangen? Of de sport, de accommodaties, de... Nee, ik, ik, het is een hele andere, een hele andere benadering keer. Hè? Je ja. zit nu in de sport. Zou, zou je dat doen? Zie je zelf daar ook zitten, staan? Zitten? Omdat het een totaal ander iets is ja, dan. Voor mij was het autobedrijf, het gaat om te even ja. iets
4: anders dan een zwembad. Mensen zijn mensen. Uh, dus ja. Daar wil ik in, in meedoen, daar wil ik in meedenken. Uh, dus niet binnen een dag gepiept. Er gaan echt wel maanden anderhalf tot 2,5 jaar overheen... voordat je echt een cultuur veranderd hebt. Uh, daar heb je ook dat... consequente gedrag voor nodig. Hè. En... Uh, jezelf als voorbeeld. Dat is belangrijk. Waarom moeten ze jou nemen? Ik heb verstand van zaken. Dat krijg je mee... naarmate je ouder wordt. Nou, in januari word ik 61. Dus ik, ik heb mijn meeste boterhammen wel gegeten. en Ik durf... Inmiddels wel van mezelf te zeggen dat ik heel veel ervaring heb. Dus dat is, dat is, dat is wel mooi. Ik ben op veel gebieden deskundig. Um, en ik voel, ondanks het feit dat het interim opdrachten zijn... een grote verbondenheid met de organisatie die mij een opdracht gunt. En die verbondenheid typeert ook mijn enorme betrokkenheid. En dat betekent dat ik nooit binnen 40 uur per week klaar ben... Maar dat uh, de uitkomst wel is dat mensen uh, 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 nou ja, weten dat ondanks het feit dat ik niet overal fysiek aanwezig kan zijn, wel betrokken ben. Uh, soms in gedachten en vaak met een appje, een telefoontje. Hoe gaat dit? Hoe gaat dat? Hoe gaat zus? Even de mailboxen volgen. Uh, je moet wel kind blijven en iedere dag heb je meerdere partijen te dienen. Ja, die dynamiek... Die vind ik leuk. En ik denk dat omdat ik het leuk vind. Hè, de lol en, de, en, de, en het enthousiasme. En de inzet die daarachter zit. Dat het ook heel snel afstraalt op de opdrachtgever. Daarom zou ik het niet raar vinden. Om uh, een opdracht te krijgen.
3: Maar dat zul je niet uh, vreemd vinden natuurlijk. Dat vind ik niet vreemd. Um, we gaan het klokje vooruit zetten. Ja. Ik kijk vijf jaar verder. Oké. Okay. Dat is een eind. Dat is een eind. Ja, dan ben ik gepensioneerd. Nou, dan mag ik stoppen. <laughs> <laughs> ah, nou, daar zijn we snel uitgesproken. Nee, nee, nee. nee, Wat zijn jouw ambities nog? Wat, wat, wat heb je nog voor dingen waarvan je denkt... nou, dat zou ik nog heel graag willen doen? Uh, wat ik nog heel graag
4: zou willen doen... is um, um, het huidige team van sportbedrijf Nunspeed uh, overbrengen naar de nieuwe accommodatie... Om daarna, een half jaar nadat we daar de bedrijfsvoering gestalte hebben gegeven, het stokje ook weer over te dragen aan een ander. Kenmerkend in mijn carrière is dat ik altijd op eigen initiatief, tot nu toe, ergens ben vertrokken. Inter Interimopdrachten werken natuurlijk niet helemaal zo, want dan heb je een beginmoment en je hebt een eindmoment. Soms wordt dat uitgesteld, maar uiteindelijk bepaal jij niet zelf wat het eindmoment is, natuurlijk. Dat bepaalt jouw opdrachtgever. Maar daar kies je dan ook voor. Maar verder heb ik, ben ik overal wel in staat geweest om mijn eigen route te kiezen. Ik hoop dat in de komende jaren te blijven doen. Met heel veel leuke opdrachten. Opdrachten waar ik ook daadwerkelijk een blijvend verschil kan maken. Het nadeel van een interim opdracht kan ook zijn dat het net niet af is. Dus wat je, wat je tenminste in de periode dat je actief bent kunt doen... Is een verschil maken op basis waarvan de mensen die achterblijven, de erflaters, in ieder geval het gedachtegoed wat je samen hebt neergezet, voortzetten voor de toekomst. Dus Titus Mennen in huis, dan is het wel het doel dat na zijn vertrek wel wat blijft hangen. Dus dat, dat hoop ik in de komende jaren nog nadrukkelijker gestalte te geven. Uh, en uh, ja, wat kan er dan nog meer gebeuren? Ik ben op dit moment super gelukkig. Uh, het is lekker thuis. Het is lekker op het werk. De cirkel is rond. Ik ga met plezier smorgens van huis af. Maar ik rij straks ook weer met plezier naar huis. Nou ja, dan, dan, dan heb je wel de ideale cirkel te pakken. Daar wil ik dag in dag uit van genieten. Want morgen kan het ook anders zijn. Dus het is wel de bedoeling dat je de dag van vandaag plukt. En ook beseft wat je in huis hebt. Wat je, wat je, wat je mag en kunt doen. Vele beschouwen dat als vanzelfsprekend, maar zo vanzelfsprekend is het niet. Uh, ja, als ik zo mijn werkbare bestaan voort kan zetten en op een uh, prachtige manier
3: af kan ronden, dan ben ik dik tevreden. Als je nog even een kleine knipoog naar de sporten doet en je zou benaderd worden uh, om terug te komen bij de KNCB. Zo ja, in welke rol zou je dat doen en heb je die ambitie nog? Ja, het zou sterk. Samenhangen met de rol
4: die ik toebedeeld zou krijgen, of die wellicht geschikt zou zijn. Uh, welke rol dat dan is, nee, dat laat ik maar in het
3: midden. Uh, ik weet zeker dat ik daar heel serieus over na zou denken. Is jouw de afgelopen jaren als manager en als interim manager en de ervaring die je hebt opgedaan met T2000, zou die je die weer toevoegen in die rol? Ja. Ja, zoals ik mijn acht jaar bondscoachap ook dag in dag
4: uit toepas en inbreng in uh, de bedrijven waar ik een bijdrage mag leveren. Ik schat ook in dat de manier waarop ik dat aanvlieg, hè, als een prestatiegerichte organisatie. Ik dat op een manier kan doen dankzij mijn acht jaar bondscoachap. Dat staat één op één vast. Dus. Bij een volgende stap, na T2000... stel je voor dat je weer ergens in, in loondiensten zou komen... neem je de ervaringen van T2000... die inmiddels echt, echt wel volume hebben... neem je natuurlijk mee. Ik denk ook niet dat je dat weg kunt poetsen. Moet je ook niet weg willen poetsen. Die ervaringen goed en minder goed... gelukkig en minder gelukkig... neem je natuurlijk mee om daar weer het beste... Van jezelf te geven voor de mensen, voor de organisatie en voor het resultaat. Want er, er, moet, er moet wel een resultaat neergezet worden. Het was leuk je te hebben. Ik vond het leuk om jou te zien en te spreken. Ik ga je heel snel weer bellen. Hartstikke goed. Maar dan denk ik voor een wijntje. Dat is top. Dan pak ik een biertje.
2: Dit is
1: Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkdepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast at smalltalkradio.nl hey, Geen maar gesprek.
0: Proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.